0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O Banco Santander foi premiado pela Época Negócios 360 Graus como a empresa da década na categoria sustentabilidade. O episódio de hoje vai falar sobre como o banco implementou as estratégias para ser destaque nessa área. A repórter Luísa Bragado tem mais informações. Eu conversei com a Carolina Learte, responsável pela área de sustentabilidade do Santander Brasil. Na entrevista, ela relata como a empresa lida com o tema em todas as esferas, desde a mais alta liderança até a base de funcionários e como a sustentabilidade virou estratégia dentro do negócio do banco. Bom, Carolina, obrigada por estar aqui com a gente no NEG News. É, o Santander foi o, o vencedor da década na categoria de sustentabilidade do Época Negócios 360. Então, eu queria começar te perguntando é, quais têm sido as melhores práticas do Santander em sustentabilidade na última década né? e qual é o resultado dessas ações até aqui? O que, que você observa?
1: Luiz, muito obrigada. Quero agradecer a Época por estar né, oferecendo essa oportunidade para a gente falar aqui. É, primeiro que a gente comemorou esse, esse prêmio com muita alegria aqui, porque ele é um reflexo do nosso trabalho, de todos os dias. Né? A história de sustentabilidade do Santander, ela começa lá em 2001. E acho que o banco foi muito visionário né, em já se antecipar as questões de sustentabilidade muito ligadas aos negócios também. Então, a gente, além das operações, o que se falava naquele tempo, falava-se ainda... De ecoeficiência, eram os primórdios, né? Do uso eficiente de recursos, de materiais, mas a gente já falava de risco socioambiental naquele tempo. Então a gente gosta de dizer que a nossa sustentabilidade começou pelo negócio, né? Então, acho que é um sucesso a gente ver aí e é, receber esse prêmio é, de vocês, com certeza. Se eu tivesse que dizer é, quais foram as melhores práticas, e aí eu estou pensando nas coisas mais longas e mais estruturantes que o banco fez ao longo desse tempo, né? Então, eu posso começar aqui com um projeto que a gente tem há 19 anos, que é o projeto Amigo de Valor, que é o, o primeiro projeto, na verdade, de destinação de recursos do imposto de renda devido para os fundos da infância e da adolescência. Ele tem 19 anos, né? é um projeto que já beneficiou é, mais de 600 projetos no Brasil inteiro, 54 mil pessoas e mais de 160 milhões mobilizados aqui para garantias de direitos das crianças e adolescentes. Então, é um projeto super importante. A gente, a cada ano, faz uma campanha, envolve funcionários, clientes. Hoje, a gente tem uma adesão altíssima de funcionários a esse projeto. Mais de 60% da base de funcionários adere, doa ou destina parte desse imposto de renda devido. É um sucesso. Então, a é, um, um reconhecimento coletivo também da importância individual para a contribuição social do nosso país. Né? Começaria por ele. Segundo, é, vou falar dos projetos de energia renovável. O banco é líder no setor de energias renováveis do nosso país e nós fomos pioneiros aqui a, na parte de energias eólicas. Então, hoje 30% da capacidade instalada do Brasil em energia eólica passou pelo Santander seja na qualidade de financiador, investidor aqui ou assessor desses projetos, que nos dá muito orgulho e a gente mais recentemente abraçando a questão do solar também, hoje liderando também o mercado de energia fotovoltaica, crescendo com esse mercado, acreditando nesse mercado, seja pelo Santander aqui na nossa rede de agências ou no Santander Financiamentos, onde a gente se relaciona diretamente com integradores e lojistas, é, ligados ao setor também. Então, energias renováveis, de novo, um outro, um outro ramo de atuação estruturante para o nosso país, né? infraestrutura pura aqui é muito importante. Né? A terceira coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o Prospera, que é o nosso projeto de uh, microcrédito lá atrás, e hoje, na verdade, é uma unidade de negócios dentro do Santander, que a gente está espalhado aqui hoje, e mais de 1.500 municípios do nosso, do nosso país, mais de 500 mil empreendedores beneficiados. Então, são números que fazem toda a diferença no nosso país. Né? Então, além de todas as práticas internas aqui, eu posso fechar aqui a tua pergunta falando que no ano passado, em 2020, a gente fechou com 27 bilhões em negócios sustentáveis, dos quais fazem parte, né? energia renovável, como eu contei, o próprio Prospera, agronegócio responsável, é, negócios como saneamento, então, que tem um cunho social importante. Então, tudo isso é fruto desse tempo que a gente aprendeu, viveu, né? E continua muito é, é, dedicado a trazer respostas para os desafios sociais e ambientais da nossa sociedade.
0: Que bacana. Então, é claro que a gente está falando da década, mas é muito anterior né, o, o processo do Santander em relação a olhar para essas pautas, né?
1: Exatamente, então a gente, falar, a gente ficou falando de 19 anos, talvez o programa mais antigo aí, né, e começando lá em 2001 com a nosso, todo o nosso programa de sustentabilidade.
0: Que bacana, e assim, uh, Carolina, uh, como é que o tema é levado em consideração nas tomadas de decisão do banco, assim, falando de um ponto de vista de empresa mesmo, né, assim, decisões estratégicas, como é que vocês olham para a sustentabilidade?
1: Vamos lá. Então, acho que em termos de, de tomada de decisão, primeiro, sustentabilidade é um tema estratégico para a organização, quando a gente olha para aquele que é o nosso propósito, né? a nossa forma de fazer, né? é que é fazer com que as pessoas e os negócios prosperem, a gente já carrega com a gente esse atributo da sustentabilidade né? simples, pessoal e justo dialoga muito com o nosso tema de sustentabilidade, quer dizer, é uma coisa que está muito permeada dentro da organização né? E você veja a adesão ao próprio amigo de valor, 60% da base de funcionários, então há uma proximidade muito grande, tanto da alta liderança quanto de toda a base de funcionários com o tema de sustentabilidade, a gente tem Ampla comunicação desse tema é, é recorrente, né? Então a gente celebra as datas comemorativas, a gente celebra os negócios, a gente é, é, difunde de fato esse tema. Mais recentemente a gente falou muito sobre carbono com os funcionários, né? A gente vai lançar uma calculadora de carbono para funcionários agora. Próximo da Conferência do Clima também. Então, há uma, há uma disposição da organização de, de, de colocar isso no dia a dia. A gente acredita que é, é indivisível, né? A pessoa que está aqui trabalhando, a pessoa que está vivendo lá fora com a sua família, é tudo um cidadão, é tudo um indivíduo e a gente tem que trazer essa mensagem. Em termos de governança, e aí eu estou falando é de tomada de decisão. Primeiro, as pautas de comitê executivo são permeadas dos temas de sustentabilidade. Né? A gente insere isso dentro do planejamento estratégico da companhia. Então, da mesma maneira que todas as áreas de negócio que fazem seus planejamentos estratégicos, nós fazemos um planejamento estratégico de sustentabilidade e de negócios junto com essas áreas. Então, ele não é um planejamento estratégico da área de sustentabilidade, mas ele é do banco. Né? Então, a gente, a gente decide quais são os volumes de negócios sustentáveis que nós vamos fazer nos próximos anos. Como é que a gente vai atingir os nossos nossas metas? É, públicas, então tudo isso é discutido. Né? Nós temos um comitê de sustentabilidade, que é um comitê de assessoramento do Conselho de Administração, então dedicado com membros externos também para o tema de sustentabilidade, também composto por executivos internos da organização, é, vice-presidentes, no nível de vice-presidentes, então isso está muito, de certa maneira, permeado. A gente também tem um outro conselho que diz respeito às questões regulatórias, então o Banco Central tem normas específicas, é, para o tema de responsabilidade socioambiental, principalmente no que está a gestão de riscos socioambientais, mas não somente, está mudando a legislação agora e a gente vai dar muito mais foco nas questões climáticas, por exemplo, e aqui eu tenho um grupo de executivos também, membros do comitê executivo, que compõem esse, esse, esse grupo, que a gente chama de grupo sênior da política de responsabilidade socioambiental, e que, de fato, acompanha também essas práticas do Banco do dia a dia, sejam as práticas, as boas práticas, ou a gente chama de agenda positiva aqui, mas toda a agenda regulatória também do Banco, no que diz respeito ao atendimento de normas do Banco Central Brasileiro e também do Banco Central Europeu, por sermos aqui é, o Banco Internacional de maior presença dentro do país e por ser um Banco Europeu
0: legal e assim a gente também é, queria falar de inovação assim né porque a gente está vendo que esses dois temas estão caminhando juntos nas empresas assim como que o Santander ali as práticas de sustentabilidade com as práticas de inovação tem uma uma troca entre essas duas frentes como é que funciona
1: é eu acho que o tema de sustentabilidade é um tema de inovação né Luísa eu acho que a gente é, é precisa se acostumar com isso porque quando a gente fala de inovação, né, a gente está vendo o mundo mudando a cada cinco minutos e isso nos traz é, é muito a necessidade da gente estar tá muito atento a tudo o que acontece, né? Quer dizer, não quer não quer dizer que a gente vai lançar um produto novo todo mês, que a gente vai fazer uma coisa diferente. Para mim, a inovação no tema de sustentabilidade, claro, é a inovação per se, que é essa de criar coisas novas e, e dar tratamento às coisas que a gente ainda não conseguiu trazer, mas, de fato, é um olhar muito atento ao que está acontecendo, né? As coisas mudando muito rápido, as necessidades sociais mudando muito rápido. Então, a gente se provoca muito, a gente se pergunta muito. Os próprios exercícios de planejamento estratégico, e aqui assessorados pela área de planejamento estratégico, têm este cunho, né? E, de certa maneira, eu acho que a gente acaba também interagindo com outras áreas, né? áreas de inovação, por exemplo, do banco. Existe uma área de inovação dentro do banco. E a gente tem se proposto, eu vou te dar um exemplo do que a gente fez recentemente: a gente vai trocar todos os nossos plásticos por plásticos feitos de material reciclado. Hoje, eles já são recicláveis, é, e aí eles vão ser feitos de plástico reciclado. Né? A partir do ano que vem, a gente começa todo esse rollout. E aí, na busca de soluções para isso, existem já soluções de mercado, mas nós abrimos, por exemplo, uma seleção aqui de projetos para poder identificar possíveis empreendedores que tivessem soluções para isso. E aí, que não é só o plástico, por exemplo, poderia ter um cartão que fosse de papel, mas que tivesse a mesma função, a gente se desafiou a pensar, né? Inclusive, é um desafio que ainda está rolando aqui. Né? A gente começou esse primeiro movimento com os fornecedores existentes, mas a gente está muito aberto também a entender quais são essas inovações de mercado. É, a gente tem lidado muito com o tema de Amazônia, esse é outro tema que exige né, muito um olhar muito diferente. Então, inovar, às vezes, é mudar completamente um modelo que você tem dentro de casa, modelo antigo, a gente acredita muito nele, ele dá certo, mas para aquela região, para aquele lugar, isso não dá certo. Então, a gente essa é a grande provocação que a gente tem se feito é, ali também em Amazônia. Né? Tive aqui recentemente, essa semana agora, visitando produção de cacau no interior do Pará, que demanda da gente um outro olhar, né? que não é o agronegócio tradicional, o que, que é? Né? Então, são essas provocações que a gente faz, essa é uma das funções da área de sustentabilidade aqui, mas não apenas. Né? Eu acho que, de certa maneira, o Santander ele tem esse olhar para a inovação muito forte, e há uma provocação meio geral, assim, né? Dos executivos, uma inquietação daquilo que a gente pode fazer melhor, mais, diferente, ocupar espaços que o mercado ainda não ocupou.
0: Ai, que legal. Você, você falando, me, me parece, assim, uma coisa bem, também, assim, de um, um modelo de pensamento interno mesmo, que é da empresa. Por exemplo, vocês buscam essas é, novidades mesmo entre os colaboradores é, que estão aí todo dia é isso é uma é um, é um processo da empresa é isso que você está dizendo
1: sem dúvida a gente o banco esse ano né a partir do ano passado na verdade a gente discutiu por uma estratégia de regionalização né comercial tô falando nós abrimos lojas e aqui a gente chama de lojas não chama de agências mas abrimos ag lojas onde a gente longe mesmo interior sabe onde nunca chegamos por quê? Porque, de certa forma, os centros já estão saturados, a gente já tem uma presença e tudo mais, mas a grande verdade é que o Brasil precisa ainda se bancarizar, né? ainda tem uma fatia muito grande da população que precisa entrar nessa. Se a gente vai para o norte, por exemplo, a Amazônia, 50% de tudo que é transacionado é espécie ainda. Né? Então, assim, tem um desafio de bancarização gigantesco, de atendimento gigantesco, e as lojas elas passam a ter outra função, né na verdade. Então, não é só emprestar dinheiro, não é só fazer aquele comercial. Às vezes, a gente tem, por exemplo, as lojas agro, a gente combina é, a, a, o apoio técnico junto com o apoio financeiro para o produtor. Então, é, é isso, é a gente escutar a área comercial, é interagir com a pessoa que está ali naquele interior, naquele lugar, que tem uma demanda específica, e falar, cara, a gente precisa de um outro olhar, um outro modelo para isso. Então, acho que a, a regionalização, a interiorização do banco também nos agregou muito valor para a gente entender que a gente precisa, de fato, mudar alguns modelos ou ajustar algumas coisas. Às vezes, não é nem mudar o um modelo, porque ele é vencedor para alguns lugares, mas ele não serve para outros. Mas essa interação com os colaboradores, com a rede comercial, com todo mundo que está no chão ali, é uma força muito grande do Santander. assim. Te digo como responsável pela claro, área de sustentabilidade aqui, porque a gente interage muito. A sustentabilidade aqui é um tema de negócio e a gente discute isso o tempo inteiro. E assim, é o tempo todo no celular, o tempo todo no zap, o tempo todo criando, pensando, fazendo. Isso é muito real aqui.
0: Que legal. E para fechar o nosso papo, Carolina, eu vou te perguntar então quais são as metas né, da empresa em relação à sustentabilidade para a próxima década, para os próximos anos. O que, que vocês já
1: projetam? Maravilha. vou te contar a mais longa delas. <risos> A gente assumiu recentemente o compromisso de Net Zero até 2050, você vai me perguntar o que é Net Zero até 2050, né? Primeiro que é longe, é, então a gente ainda não começou, a partir do ano que vem a gente começa a dizer quais são as metas intermediárias né, para esse Net Zero 2050, que a gente vê como muito importante, Não isso vira simplesmente uma intenção, né? E a gente precisa de ações muito concretas. É, mas isso, isso significa que toda a nossa operação vai ser carbono zero, operação, a gente já é carbono zero por meio da compra de crédito de carbono desde 2010, né? sempre comprando carbono de projetos é, de, de geração de carbono voluntário, né? a gente hoje trabalha com projetos de substituição de combustível e florestais, a partir do ano que vem a gente vai trabalhar só com projetos florestais. É, mas aqui a operação já é carbono neutro. A outra coisa é a gente olhar para a nossa carteira né, de clientes e balancear ela de uma maneira com que a gente possa atingir o carbono neutro. Isso vai significar a gente revisar as nossas métricas de riscos, entender como é que o clima impacta as carteiras de crédito, quer dizer, enquanto que um cliente pode ser beneficiado ou não né, com a mudança climática e como é que isso afeta a minha carteira. E, até, e a segunda coisa é o quanto que a gente vai ter que ser protagonista né? em mudar essa agenda, é ajudar os clientes a serem carbono neutro, carbono zero, muito mais eficientes na sua produção, né? no relacionamento com seus clientes, na rastreabilidade das suas cadeias. Então, aqui tem um desafio de negócios gigantesco, que é olhar tanto para os processos internos, mas muito, muito mesmo conhecimento muito próximo dos negócios dos clientes neste tema, que é um tema novo, de fato, quando a gente pensa na área comercial, por exemplo. né Então, acho que tem um trabalho aqui muito grande de capacitação das áreas comerciais e de incorporar, de fato, o que é ser esse negócio de net zero até 2050. Esse é o céu mais longo, mas a gente tem alguns outros. Então, até 2025, a gente vai ser 100% energia renovável é, aqui no Brasil, então no grupo como um todo, mas aqui no Brasil também. Então, é o que significa isso que a gente vai comprar, nossa energia de 100% fontes renováveis, hoje a gente está em 53%. A gente, esse ano, elimina todos os plásticos de uso único da nossa Operação Brasil, já fizemos isso ah, em todos os prédios administrativos é, e a gente faz isso em agências esse ano também, então a gente zera o uso de plásticos de uso único. Bem, leia-se plásticos de uso único. Então a gente colocou, tirou todos os canudos, todas as garrafinhas, os copinhos plásticos, para ter uma certa eficiência no uso dos materiais. Isso não significa que o plástico seja um grande vilão, né? Eu acho que na verdade o que a gente precisa fazer aqui é ser inteligente, né? Ser eficiente aqui. É, é, na forma como a gente atua então para o Brasil é, é, em específico é isso, a gente tem também algumas outras metas públicas, mas são em nível global como mulheres em cargos de liderança pessoas empoderadas financeiramente bolsas de estudos concedidas Essa ser um maior programa de universidades do mundo, né, Santander Universidades Universidades é, além desses de eletricidade e consumo de plástico é, é, de uso único então a gente tem bastante coisa sim, é, é, é pública e, de fato, a ideia é que a gente dê cada dia mais transparência também para as práticas do banco, a gente vê uma necessidade muito grande no mercado né? de, 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 de dar informação, de dar a informação correta, de dizer para que lado que a organização está trabalhando. Nós temos uma história muito bonita, então acho que a gente não pode em nenhum momento comprometer essa nossa história, né, Luiz? É por isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, uma preocupação muito grande com todos os processos internos, com tudo muito robusto. É, nos próprios negócios né? a aprovação dos negócios que a gente batiza de negócios verdes né? negócios sociais adequação de taxonomia então toda a governança interna de aprovação de negócios, tudo isso é muito importante para a gente para que a gente possa de fato é, é, continuar sendo esse banco né, de referência no tema de sustentabilidade, mas acho que o que faz a gente forte é essa união e essa consciência de fato do que é ser um banco, o que quer é ajudar a ser Fazer esse Brasil que é o Brasil do século XXI, né? Você sabe que na nossa estratégia a gente fala o que é esse Brasil do século XXI, né? É um Brasil onde a gente tem uma economia resiliente e inclusiva, né? Do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista social. É um Brasil onde as pessoas podem desenvolver o máximo de seus potenciais, então, com todos os produtos do banco, com toda a orientação financeira, como é que a gente apoia também o brasileiro, o cidadão brasileiro, as pessoas, né? Educação, né? empreendedorismo, que é muito nome do Santander, também empreendedorismo é muito forte aqui para gente. E terceiro, um Brasil que é, ele usa de uma forma muito inteligente o seu capital natural, né? Que se apodera desse capital natural como um grande ativo, é, é, para os seus negócios Então é esse Brasil que a gente quer É esse Brasil que a gente
0: está construindo aqui Esse podcast é um oferecimento De época negócios Inspiração para inovar Não deixe de conferir Nossos outros podcasts Presidente entrevista Presidente The Office E os negócios da nossa época Ouça, acompanhe